0: Gênesis 5 nos apresenta o relato das genealogias de Adão e Eva, com um detalhe interessante. Note que Caim e Abel são ocultados aqui, tendo em vista que o assassinato de Abel já tinha sido descrito antes e que Caim, depois de amaldiçoado, fugiu da presença do Senhor. Provavelmente por Abel não ter gerado descendência e Caim ter rejeitado a Deus, ambos não são apresentados na árvore genealógica de Adão. E, por isso, Gênesis 5 descreve o relato das descendências a partir de 7, que, como disse Eva, foi para ela a compensação do Senhor pela morte de Abel. A genealogia é um elemento bíblico muito importante para os que escreveram as Escrituras e também será essencial no Novo Testamento para provar que Jesus é o descendente prometido lá naquela promessa de Gênesis 3.15, quando Deus falou do descendente de Eva, já que outros profetas, como Isaías, acrescentaram um detalhes de que o Messias também seria da descendência de Davi, da tribo de Judá. É por isso que os escritores dos Evangelhos, como a gente pode ver lá em Lucas, no capítulo 3, do verso 23 ao 38, eles descrevem a genealogia de Jesus partindo de José, seu pai, até chegar em Sete, e Sete como filho de Adão e Adão como filho de Deus. Então, Gênesis 5, ele possui um padrão em como são apresentados esses descendentes. Cada descendente possui três versos para lhe descrever. Primeiro fala de quanto tempo ele viveu até que gerou seu filho primogênito, ou seja, o mais velho. Então, diz quanto tempo viveu depois de ter gerado esse primogênito. E aí, por fim... Diz quanto tempo ele viveu no total até que ele morreu. Observe que os primeiros filhos de Adão viviam centenas e centenas de anos. Alguns, como Matusalém, que é o recordista em longevidade, viveu quase um milênio. Por conta disso, algumas pessoas pensam que o relato de Gênesis deve ser alguma coisa simbólica. Mas note que, quando foi descrita a descendência de Jesus, Lucas, por exemplo, nos mostra que o relato de Gênesis 5 é literal, esses personagens filhos de Sete estão incluídos ali. De fato, por terem sido os primeiros filhos de Adão, logo depois de ter saído do paraíso, a natureza deles era muito mais próxima da perfeita criação das mãos de Deus. Foi a proliferação do pecado que fez a humanidade reduzir a sua expectativa de vida, especialmente depois do dilúvio, quando a humanidade havia alcançado um nível moral insuportável e a alimentação do homem também mudou de apenas vegetais, para se alimentar de carnes, como a gente vai ver nos próximos capítulos. O padrão de como são descritos os descendentes de Adão segue inalterado até que, de repente, alguém quebre esse padrão. A gente vai chegar a Jared, que gerou Enoque. E para acompanhar todos os demais relatos, o padrão deveria ser dizer viveu Enoque depois que gerou a Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos e morreu. É assim em quase todos. Mas a gente tem uma quebra no padrão do relato de Gênesis 5. Porque ao invés de dizer viveu Enoque, diz andou Enoque com Deus depois que gerou a Matusalém 300 anos. E ao concluir o relato da sua vida, depois de gerar filhos e filhas, não diz e morreu como foi com todos os demais, mas é acrescentada uma linha que justifica o motivo de Enoque não ter morrido. Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou. Então depois que gerou Matusalém, o seu filho, Enoque viveu apenas mais cinco anos na terra então foi arrebatado para o céu, ele foi morar diretamente na presença de Deus, como de Gênesis, porque Deus o tomou para si. A justificativa para Enoque não ter continuado a viver na terra é porque ele andou com Deus. Andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou. É assim que diz o verso 24. Essa expressão, andar com Deus, ela aparece nas escrituras como uma forma de expressar íntima comunhão diária. Viver de conformidade com o caráter e a vontade do Senhor. Diz o verso 1 de Gênesis 17 que... Quando Abraão tinha 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse... Eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e se perfeito. O convite feito a Abraão foi para que o patriarca andasse na presença de Deus. E isso, o fato de andar com o Senhor, faria Abraão perfeito... Deus disse, se você andar na minha presença, seja perfeito. O profeta Malaquias também foi inspirado a expressar que esse é o desejo de Deus para todos os seus filhos. A gente vai ler em Malaquias 6, verso 8 assim, Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é que o Senhor requer de ti, senão que pratiques a justiça, ames a benevolência e andes humildemente com o teu Deus. E como veremos no próximo capítulo, no meio de uma geração de homens profundamente perversos, Deus ainda tinha alguém em quem confiar para levar adiante aquele plano da salvação que Ele revelou a Adão e Eva. O Senhor encontrou em Noé um filho por meio de quem ele poderia salvar o mundo, porque diz Gênesis 6,9, Noé andava com Deus. Olha de novo essa expressão. né Então, essa expressão andar com Deus nos mostra que é o Senhor quem pavimenta o caminho, quem aponta a direção e quem dita o ritmo. Andar com Deus implica em submissão à vontade do Senhor e confiança de que Ele sabe o destino e que chegaremos juntos se a gente andar com Ele. Andar com Deus implica em companheirismo, amizade, confiança. Foi andando com Deus que Abraão foi chamado seu amigo. E foi andando com Deus que Enoque desenvolveu um relacionamento tão profundo, de tanta submissão e confiança, até que um dia ele não voltou mais para casa, porque, como diz Gênesis 5, porque Deus o tomou para si. Andou tanto com Deus que o Senhor não quis esperar até o fim do plano da redenção para tê-lo consigo. E até hoje, enquanto estamos aqui, Enoque está lá já há milhares de anos desfrutando da alegria da presença do Senhor, livre da maldade e do pecado e contemplando todas as maravilhas do céu. A vida de Enoque mostra para a gente o que é prioridade para a nossa vida e que em andar com Deus está todo o objetivo nosso de viver nessa terra. Todas as demais coisas serão consequência disso. Enoque não precisou deixar de ter uma família ou um trabalho para andar com Deus. Mas, na verdade, ele obteve tudo isso e muito mais por ser tão íntimo, ter um relacionamento tão profundo com o Senhor. Então, que o seu exemplo de comunhão nos inspire também a andar com Deus como ele andou. Depois de Enoque, o relato segue com o seu primogênito, Matusalém, que é o recordista. né? Até que o capítulo vai terminar com Noé, e os seus três filhos, Sem, Cam e Jafé. Noé é o único que possui mais do que apenas o primogênito descrito, porque como a gente vai ver, nos seus dias, nos dias de Noé da, dos seus filhos, a maldade da humanidade já havia se multiplicado tanto que era insuportável. E Deus precisou intervir a fim de que o ser humano não se destruísse por completo e aí o plano da redenção também não fosse impedido de se cumprir. O que aconteceu nos dias de Noé mudaria a história da humanidade para sempre e é um evento relembrado até por Jesus no Novo Testamento. E é sobre esse evento que Gênesis vai tratar nos próximos capítulos.